0: Radio Aalsmeer.
1: Live vanuit studio's Aalsmeer.
0: 24
1: uur per dag. Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah. Blikopener Radio met Wilg en Lennart. Radio Aalsmeer.
2: Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor blikopener Radio. Met Wilg en Lennart. Welkom bij de 85ste aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Bader en vandaag hebben we weer een gevarieerd aanbod in deze uitzending. Zo is Tom Grobbel onze gast en samen met zijn broer Bart is hij de nieuwe melkboer. Al generaties wordt er in hun familie melk geproduceerd. En Tom en Bart wilden dat graag voortzetten, maar dan wel op hun eigen manier. En dat is een plantaardige sojamelk geworden. En we kijken er naar uit om daar met Tom over te praten. Over deze innovatieve manier om duurzame en plantaardige melkproductie op te zetten.
1: Ja, ik, ik vind het ondernemerschap. We gaan er zo van horen. Mijn iets, naam iets anders is, van uh, alle
2: techniek hè? Normal. Nou ja,
1: precies. Innovatie hoeft niet altijd uh, technisch te zijn... of uh, met technologie te zijn. Goed, uh, Wilgier. Mijn naam is Esther Gons. En vanavond hebben we verder in de uitzending... uiteraard onze blikopeners van de afgelopen week. Uh, of uh, waar mijn hele week over ging eigenlijk. Uh, en uh, als afsluiter hebben we onze toetje. Columnist Herman Kouwenberg. Het Hermaniak op Twitter. En hij praat ons bij over... Twitter natuurlijk.
2: Ja en een paar YouTube nieuwtjes had hij ook nog zag ik dus uh, nou, genoeg redenen om te blijven luisteren. Als je nog niet geabonneerd bent op de podcast, nou, zoek dan gewoon op uh, Blikopener Radio in iTunes of Spotify of ga naar blikopener. .radio, de website. En als je suggesties hebt voor leuke gasten, laat het ons weten. Doe een mailtje naar post.blikopener.radio.
1: Ja of uh, Blikopener Radio op Twitter en Instagram.
2: Nou we zijn weer helemaal compleet. <lacht> uh, over leuke gasten gesproken uh, bij ons. Uh, aan de lijn Tom Grobben. Tom, goedenavond. Goedenavond. Welkom, wat fijn dat je onze gast wilt zijn vanavond. Zoals gezegd al hè, is, is een ander onderwerp dan iets wat, wat heel technisch is... met, met social media en, en dat soort zaken erbij. Maar, uh,
1: maar nou, ja. Wij houden van innovatie, Bart, maar we zijn ook wel een beetje nerdy. Dus heel blij dat jij hier met deze innovatieve ondernemerschap... ook aan wilt schuiven. Uh, maar niet geheel, alleen maar technisch of technologie... Hoorden we al. Uh, hoe zit dat?
0: Nou, hoe zit het? Uh, ja, er komt nog wel heel wat technieken bij kijken hoor, bij zo'n sojamelk. Maar uh, ja, hoe zit het? We zijn uh, inderdaad uh, opgegroeid op een melkveehouderij van onze ouders. Waar er meerdere generaties uh, melk wordt geproduceerd. Uh, maar wel van de koe. Ja. Um, en Bart en ik waren altijd, uh, mijn broer en ik, uh, nou, hebben al voor de keuze gestaan: van nou, gaan we de boerderij overnemen, uh, ja of te nee. En zoals je al aangaf, uh, ja, maar inderdaad op onze eigen manier. Uh, en dat hebben we gedaan. Uh, we zitten in de overname, maar we zijn al wel echt begonnen om nou ja, het roer een beetje om te gooien. Uh, en dat is door een plantaardige drank op de markt te brengen: hm. uh, een sojadrank, zoals je aangaf. Um, en het mooie is dat we dat wel uh, van onze eigen geteelde sojabonen doen. Uh, en daar zit wel, uh, nou ja, daar komt ook nog wel wat uh, teelttechnieken bij kijken. Maar uh, ja, nou ja, dat is eigenlijk uh, in de basis wat, waar de nieuwe melkboer voor staat.
2: Dat is goed. Uh, nou zei je al van, uh, of het bedrijf van onze ouders konden overnemen. Uh, betekent dat dat jullie eigenlijk gewoon, hey, jullie zijn daar opgegroeid, uh, altijd in de boerderij gewerkt hebben ook? Of heb je, heb je een studie gedaan? Of wat is je pad geweest hiervoor?
0: Ja, klopt. Uh, we hebben altijd op de boerderij gewerkt, maar dat was wel uh, de naast. Uh, onze ouders hebben ons wel echt altijd gestimuleerd om, uh, om buiten de boerderij te kijken, uh, om, te om te studeren. Uh, dus uh, nou ja, Bart heeft in Amsterdam ge uh, gestudeerd, ik heb in Enschede een, uh, gestudeerd. En beide zijn we geëindigd in Wageningen um, met een masterstudie. Uh, en heeft Bart zich meer gericht op de bedrijfskundige kant en ik ben op consumentenwetenschappen. Uh, en zo uh, nou ja, hebben we wel heel veel mogen zien en mogen meemaken buiten, buiten ons vertrouwde Enschede <laughs> um, maar uiteindelijk toch weer uh, nog wel weer uh, op de boerderij beland omdat we toch wel zagen van uh, het biedt zoveel kansen het is zo gaaf als je een boerderij hebt alleen ja, je moet het wel doen uh, op een manier waarop je plezier uithaalt. en ik, ja, ik denk dat het met koeien dat het, uh, dat het voor ons minder plezierig was dan uh, op de manier waar we het nu doen
2: want het is eigenlijk, eigenlijk zeg je het is een hele grote kans hè, dat, dat onze ouders of dat, dat die boerderij is gewoon in de familie al, al generaties wat je zei. En dus het is eigenlijk een hele grote kans die we nu hebben om daar iets mee te doen.
0: Ja, ja dat klopt inderdaad. Eigenlijk is het al praktisch onmogelijk om een boerderij te runnen als je niet uh, de boerderij in je familie hebt. Omdat uh, ja, land is zo duur in Nederland. Uh, het kost zoveel geld. Dus uh, ja, is dat een kans inderdaad? Wat niet iedereen heeft, uh, jammer genoeg. Uh, en wij hebben deze kans inderdaad met beide handen gegrepen.
1: Ja, want dat hoor je vaak. Hè? Of het blijft niet in de familie omdat eh, het nageslag denkt... nou ja, goed, dat hoeft voor mij niet hoor, die veeteelt of die, uh, of die akkerbouw. Of je hoort dat je, als je er dan wel passie voor hebt, naar het buitenland moet uitwijken... en dan in Zweden of in Canada hele grote stukken grond moet kopen om het, om het wel te kunnen doen. <laughs> maar, ja, maar, ja, exact. Ja. Waarom zagen, zagen jullie dat echt als, als een kans? Want je zegt zelf, nou ja, die koeien was misschien niet waar we heel blij van werden...
0: Nee, nou, het is, ik denk dat het wel te maken heeft dat we allebei in, in de Randstad uh, hebben, hebben gewoond. Um, in Bart in de Pijp, nou ja, en daar, daar, op een gegeven moment had je daar bijna elke week een vegan shop die, die, die daar uh, opende. Ja. Dus die zag, en, en zelf heb ik in Utrecht uh, gewoond, en nou ja, daar zag je wel echt die trend. Uh, in Twente hobbelen we in dat opzicht een beetje achteraan, is niet erg, maar uh, dat komt wat later. Maar we hebben wel in de Randstad van gezien hoe snel het gaat, en... Nou ja, dat het meer dan een trend is. En ik denk dat we daar wel... op, ja, op, op basis van die informatie die we daarover gaan... Dat we, dat we hebben gezegd... Nou, laten we dan die plantaardige weg inslaan.
1: Maar dat vind ik dan wel grappig. Want uh, nee, een goede bedrijf ook... nee, maar zie je als kans. Maar ondertussen zeg je... ja, we zeggen ook wel dat, dat het bedrijf... eigenlijk niet zoveel kansen meer had door die trend. Hoe, hoe, hoe besluit uh, je dan ja, van... nou, nou goed, nou, dan moet het dat anders.
0: Is, ja, dat is natuurlijk hoe je het bekijkt. Uh, wij zien het bedrijf inderdaad... Uh, we zijn nog steeds melkmakers, hoe je het went of keert. Zo zien wij het. Uh, alleen we, een, we, we geven een nieuw smaakje aan, uh, letterlijk en figuurlijk. Dus ja, als je het zo bekijkt, uh, denk ik dat we nog eens uh, op een hele andere manier verder gaan. Alleen dat we het inderdaad niet met beesten doen.
1: Maar goed, is, is dat in de, praktijk, in de praktijk ook net zo makkelijk om dat roer dan om te gooien? Van, van, nou ja, ik, ik zie dat voor me, zo'n land vol koeien en zo'n stal met melkmachines. Uh, die elke dag opgehaald wordt door de, door de zuivelauto van uh, een van de grote Nederlandse uh, zuivelmaatschappijen. Uh, het klinkt, jij zegt, nou, dat klinkt heel makkelijk. We doen nu een beetje het roer al om, maar het lijkt mij nogal ingewikkeld. Had jij nee, dat, zelf verstand van, van, van uh, plantaardige <laughs> melk maken?
0: Nee, in dat opzicht inderdaad, uh, is het inderdaad een echt iets heel anders. hoor. Dat, dat is ook, daar heb je ook gewoon helemaal gelijk in. Uh, sterker nog, alles was nieuw voor ons. We moesten alles uitzoeken. Uh, het begon met het teelt van soja. Wat we, eigenlijk nog niet, uh, we, kunnen, we konden goed gras stelen en, en, en mais voor de koeien. Maar soja was weer een, is een heel ander verhaal. Dus daar, daar begon het eigenlijk al mee, om, om dat een beetje onder de knie te krijgen. Nou, je, toen je en zei dat, over... jullie,
2: dat jullie in Wageningen uitgekomen waren, dacht ik eigenlijk van, oh, maar heb je daar iets, iets op dat vlak? Heb je landbouw gestudeerd? Of daar? dat maar helemaal niet dus eigenlijk?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee, nee, nee. We hebben eigenlijk nog inderdaad, nou het is natuurlijk wel, die, die studies waren heel erg gericht op, op, nou ja, op voedselkezen. Dus ook wel uh, gewoon de praktijk of de, de opdrachten waren heel erg gerelateerd aan nou ja, aan landbouw en aan, aan, aan voedselproductie, mm -hmm. dus, de, dus dat, was, dat zat nog wel de link, maar het was wel een uh, in dat opzicht niet een typische uh, agra of een typische Wageningen-studie.
3: Nee.
2: Maar toen je je vertelde dat um, uh, jullie nog geen ervaring met hoe je soja tilt, uh, jullie ouders nee. ook niet, uh, nee. gras en mais. Ik had nooit begrepen trouwens dat dus heel veel maisvelden zijn, eigenlijk dus om koeien te voeren. Is dat wat de, de conclusie? Ja. Ja, nou eigenlijk, nou eigenlijk heel veel, ja, ja. ja nee, dus dat is niet zo. de maiskoffie
0: ja. die je uit, uit, de, uit de supermarkt koopt. Uh, dat is weer een ander type mais zelfs. Uh, dus, dus eigenlijk heel veel mais wat je ziet inderdaad is voor de koe. Eigenlijk heel veel gewassen wat in Nederland wordt verbouwd... Uh, wordt voor, voor koeien uh, nou, verbouwd hmm.
2: Maar is, was dat ook een van de uh, gedachten bij jullie? van Ja, maar dat is eigenlijk... Ik wil niet zeggen raar, maar dat is, dat is, daar gaat wel heel veel landbouwgrond... dan is daarvoor nodig ook om dat te doen. en ik kan me voorstellen dat als je die landbouwgrond gebruikt voor soja, dat het misschien, het is een paar stappen over. Er hoeft geen koe tussen te komen, toch? Iets?
0: Nou, exact. Dat, dat is het hele idee erachter waarom, waarom wij geloven dat we veel meer plantaardig moeten consumeren. En daar ook zijn ingestapt. Je, je slaat gewoon, het is dus qua energieverbruik, is het gewoon veel efficiënter. Uh, en is het wat ons betreft ook echt de toekomst. Uh, is echt nog wel, ik gelo wij geloven ook wel dat er nog ruimte is voor dierlijke producten, maar het moet vele malen minder. Uh, en juist voor de nou ja, stukjes land wat, wat minder geschikt is voor nou ja, bijvoorbeeld de teelt van soja of, of andere gewassen waar je direct kan consumeren. Dan nou, kun je die stukjes, land, dat stukjes land, of die stukjes land gebruiken voor, voor de koeien, uh, om erop te grazen bijvoorbeeld. En de rest moeten we juist zoveel mogelijk plantaardige gewassen... of de gewassen die geschikt zijn voor plantaardige producten. Om die, die inderdaad op, op die manier veel efficiënter uh, je voedsel om te zetten.
2: Zo grappig, je zegt, zegt natuurlijk al... Hè, het moet efficiënter. En Nederland is natuurlijk een van de meest efficiënte... voedselproductielanden ter wereld. Misschien wel het, het meest efficiënte land. Um, ligt dat ligt dit in lijn daarmee? Is, is, is het zeg maar die sojaproductie, kan dat... Zit is, is daar nog heel veel ruimte in om dat nog veel slimmer te maken? Of hoe, hoe moet ik dat zien?
0: Dat, uh, de sojaproductie, dat denk ik wel. Ik denk dat uh, op dit moment is de sojaboon, uh, die is het nog vooral uh, goed, die voelt zich heel fijn in een, in een warm klimaat. Uh, in Nederland hebben we natuurlijk, uh, is het allemaal iets kouder. Dus, dus in dat opzicht is dat wel ook wel echt pionieren, het, het verbouwen van soja hier. En ik denk dat we daar nog wel een aantal jaren overheen kunnen, ook qua veredeling van deze sojaboon. Zodat het hier nog beter groeit, eh, waardoor de opbrengsten ook, ook hoger worden. Eh, moet wel bijgezegd worden dat bij ons niet de insteek is dat wij heel Nederland eh, vol met soja willen verbouwen. Eh, wij, wij zien meer ook in de toekomst, eh, andere gewassen die we willen verwerken tot, tot, tot dranken. Ja, want dat vind ik dan nog wel interessant.
1: Want dat vroeg ik me ook af. Want jij zei van, ja, we moesten alles leren. Dus we moesten ook soja leren telen. Hoe kom je dan uit bij soja? Want bij Nederland denk ik nou, doe havermelk. Of uh, je hebt tegenwoordig ook hennepmelk, geloof ik. En dat klinkt dan veel Nederlandser. Hoe, hoe kwamen jullie uit bij soja? Is dat makkelijker te verbouwen? Of?
0: Uh, nou, we zijn er eigenlijk vooral mee begonnen. Omdat het qua uh, nutriëntenwaarde gewoon veel meer... Uh, nou ja de, meest, ja, de meest in de buurt komt van de koemelk. Dus het heeft veel hogere eiwitwaarde. Um, en we dachten van, nou ja, wat, nou, wat, je, wat je veel hoort, eigenlijk is dat, dat we verwachten een eiwittekort te hebben in de toekomst, dus wij geloofden heel erg van, hey, we moeten volgens mij op die eiwitteelt gaan zitten, uh, en daar is eigenlijk het idee ontstaan van, nou, laten we dan met soja beginnen, um, maar ja, we, we krijgen nu ook eigenlijk heel veel vragen van, jongens, waarom hebben jullie geen, geen havermelk uh, begonnen, of waarom hebben jullie nog niet ontwikkeld, dus daar, daar, daar zit ook wel, dat willen we er wel graag naast doen, maar... We hebben in de basis, vijf jaar geleden... Zeg maar, hebben we gekozen voor de sojaboon... omdat het een hoge eiwitpercentage is.
1: En heb je dan, want dit vind ik, dit vind ik reuze interessant... maar heb je, heb je dit jezelf ook aangeleerd? Hebben jullie een soort van uh, eigen studie uh, ei, eiwit uh, uh, gedaan ondertussen? Want ik kan me voorstellen dat er dan inderdaad ook andere gewassen zijn. Misschien niet eens dingen waar wij aan denken. Ik las laatst dat erten ook heel hoge eiwitten hebben. Ik heb geen idee, maar ik weet niet of je daar ook weer melk van kan maken. Maar goed, heb jij een heb jij, uh, studie eiwit gedaan... Uh,
0: Nee, nee, maar we hebben wel echt inderdaad alles, uh, alles op internet nageplozen. En we hebben boeken besteld. En dus we, nou ja, in dat opzicht hebben we er wel een, zelf een eigen studietje van gemaakt. Dat, zo kun je het wel stellen. Um, ja, en er is natuurlijk ook heel veel kennis al in Nederland. Dus we proberen daar ook wel. Er zijn heel veel partijen die ons ook graag willen helpen. Um, en daar proberen we het ook wel vandaan te halen. Dus uh, nou ja, we zitten bij een, een, een coalitie, een, het uh, TPC, de, de, de proteïne nou ja, daar, daar komen ook allemaal bedrijven samen die, die uh, daar veel verstand van hebben. Dus daar proberen we het ook wel door kennis te delen nou ja, en, en nou ja, ook weer te ontvangen, uh, leer je ook heel veel.
2: Snap ik. Hey, ik kan, uh, Hoe melk van een koe, hoe dat werkt, dat snapt iedereen. Hè? Die, die melkje, en daar komt, nou ja, daar komt melk uit. Hoe, hoe werkt dat technisch bij soja? Kun je ons dat eens uitleggen? Hoe, hoe, wat, wat moet ik me erbij voorstellen?
0: Ja, uh, eigenlijk is het heel makkelijk. Uh, je kunt het eigenlijk, uh, als je een staafmixer hebt thuis, dan, uh, dan kun je het ook. Want het is, uh, je hebt de sojaboon, die, die week je uh, met water. En vervolgens uh, meng je de gewekte sojaboon met water. En die, die maal je eigenlijk stuk. Uh, tot hele kleine stukjes. Uh, en dan hou je een soort van, uh, nou ja, een. een, een een, een drapje over met uh, stukjes soja en, uh, en water. En als je dan die stukjes eruit uh, zeeft... dan hou je eigenlijk uh, in de basis al sojamelk heb je dan al. Hm. Um, nou ja, en dan kun je nog aan heel veel... daar zijn we in, in de loop van de tijd achtergekomen... dat je dan nog aan heel veel dingen kunt draaien... om de smaak te optimaliseren. Maar in de basis is het echt uh, de sojaboon... eigenlijk met water uh, malen en een stukje soja eruit uh, zeven
2: En hoe groeit die boon? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik bedoel, om, uh, van, om een idee te hebben hoe makkelijk je dat kan oogsten, is dat, is dat vergelijkbaar? waar kun je het mee vergelijken?
0: Uh, je kunt het vergelijken. Eigenlijk, ze oogsten met dezelfde machine als, uh, als graan. Dus dat is een combine. Uh, en ja, de, de sojaplant is een plant met, met peultjes. Uh, ja, ik had dat, ja, altijd, er, er, altijd
1: gedacht dat die een beetje op zo'n zo spersiebonen of, of, of peulenplant lijkt, zeg maar. Ja,
0: nou, daar heeft het wel iets van weg. Daar lijkt het eigenlijk uh, heel erg op. En je hebt dan eigenlijk een machine uh, die ze kan oogsten... en die haalt eigenlijk alles eraf. Uh, dus ook de peul. En die haalt alleen de boontjes uh, nou ja, houdt die eigenlijk over. En de rest gooit hij weer terug op het land.
1: Uh, en voor mensen die denken, dus hoe ziet oog... dat er nou zo uit... als je thuis wel eens sushi bestelt... en je hebt van die edamama's erbij, zeg maar. Dat zijn nou sojabonen. Oh
0: ja. Klopt, alleen zijn dat... Toch andere sojabonen dan die wij gebruiken. Uh, dat zijn inderdaad uh, heel goed. De Edomaan sojabonen. Die kun je eigenlijk zo eten. Uh, onze sojabonen is weer een ander type sojaboon. Uh, die je ook nog weer wat langer laat drogen. En, en beter geschikt is voor, voor koemelk. Of eh, koemelk zeg ik, voor soja
1: <laughs>
2: Melk alternatief. ja.
1: Ja,
0: ja melk alternatief.
1: En, en jij zegt, nou, daar, daar, dat, dat zullen ze dan ook wel veredeld hebben... zodat je daar beter soort van smaak van krijgt qua melk. Is daar ontwikkeling in? Zijn ze bezig om, om dat ook te veredelen... om betere soorten uh, soja bonen te krijgen... juist voor die, voor die eiwitten? Nou,
0: dat is wel eigenlijk een goede vraag. Want wij zijn er zelf ook mee bezig... En, we weten gewoon dat er eigenlijk op, op hele grote schaal wordt vooral naar kwantiteit gekeken. Dus, uh, dus in, in het verleden, en dat is eigenlijk met heel veel voedselproducten, is het vooral gekeken naar nou, nou, hoe kunnen we nou die, die plant of uh, nou, in dit geval de sojaboon zo veredelen dat we vooral meer opbrengst hebben. En dat is natuurlijk voor, voor koeienvoer is dat heel relevant. Uh, voor, als je, voor de directe consumptie is, dat natuurlijk, is smaak weer veel belangrijker. Uh, dus daar hebben we in de afgelopen jaren ook wel weer heel veel testen in gedaan. Dat we, we hebben echt heel verschillende uh, va varianten hebben geproefd. Daar hebben we sojamelk van gemaakt. En daar hebben we wel een aantal uh, nou ja, favorieten aan overgehouden. En die gebruiken we nu ook voor onze teelt.
1: En, en, en jij, dus daar zeg... zit
0: echt wel een verschil in. En alleen ik weet niet of, die, of ze daar... We gaan daar nu niet verder heel veel tijd en, en, en geld in stoppen... Om, om, die, ja, om daar echt op te veredelen. Uh, ik denk dat het belangrijker nu is... Uh, voor nu is het belangrijker dat, dat, dat die vooral nog beter en wat uh, stabieler is in, in uh, met dit klimaat. Een stabiele groeit, zeg maar.
1: Ja, want dat is natuurlijk nog voor jullie pionierend. Want soja is niet per se een, een Nederlandse gewas. Uh, is, is, is er in die, in die samenwerking, uh, je zegt we zitten in een coalitie ook, dat, dat jullie gezamenlijk nadenken over dat soort dingen? Want ik weet dat, nou ja, wij zitten hier met onze studio in Aalsmeer, wat natuurlijk gewoon het hart is van uh, gewassen en veredelen van, van uh, planten om, om nog betere uh, opbrengsten te krijgen. Of dat nou in groente of in snijbloemen is. Uh, dus ja, daar zit er natuurlijk heel, zit heel veel kennis hier in Nederland om dat te kunnen.
0: Ja, dat, dat zit er absoluut. Uh, en, en dat is ook heel fijn. En die, die bedrijven zijn er ook echt mee bezig, hoor. We hebben echt twee partijen waar, wij, uh, waar we veel van geleerd hebben en mee samenwerken. Dat is AgriFirm en Dutch DutchSoy. Nou ja, en die twee partijen die, die hebben, die zijn daar echt kartrekkers in. En die zijn daar ook echt bezig om... Nou ja, ook met kennis dan weer uit andere landen. In, in Europa wordt gelukkig ook soja verbouwd. Ook heel geschikt voor in Frankrijk, Oostenrijk. Nou ja, ook de kennis die ze daarop doen... Uh, probeer ze ook weer hierheen te halen. En daar... Uh, nou ja, Om dat hier weer toe te passen.
2: Hm. En toen... To, to, um, uh, Ik moest me voorstellen, jullie hebben... Op een gegeven moment er kwam er een gesprek met je ouders. Van ja, die boerderij is leuk. Dat willen we gaan doen. Maar we gaan soja doen. Hoe viel dat? Hoe is dat gegaan?
0: Um, nou, eigenlijk is dat uh, wel, wel een redelijk goed, een makkelijk gesprek geweest. Uh, het is namelijk zo dat ja, we hebben heel veel plannen gehad <laughs> wat, wat we wilden gaan doen met de boerderij. Uh, dus in de eerste instantie was het wel een beetje zo van, ja jongens, leuk, prima. Uh, ja, we gaan het doen. Um, maar omdat ze een beetje sceptisch waren, ze. maar op een gegeven moment toen het allemaal wat serieuzer werd. En we hebben inderdaad echt toen een eerste halve hectare soja ingepoot. Uh, en toen het allemaal van de grond kwam en we kregen ook positieve reacties. Toen uh, begon het ook bij hen wel een beetje te dagen. Oeh, dit, dit is wel echt serieus. <laughs> maar ja, ze hebben ons daar altijd wel in, in gesteund. En altijd wel, uh, ja, eigenlijk altijd 100% achter gestaan. Mooi.
1: Maar, maar betekent dat, want jij zei van ja, we doen een beetje het, het roer om. Betekent dat dat er nog koeien tussen die sojabonen lopen? Dat je, het, dat je een mix hebt? Of, of ben je in één keer omgegaan?
0: Uh, nou, we, momenteel hebben we nog de koeien. Uh, uiteindelijk is het ook nog een gedeelte van, uh, van ons inkomen. Dus we hebben het ook echt nog nodig. Uh, kijk, in de toekomst, wij, wij geloven dat we in ieder geval... Minder koeien mogen hebben in Nederland. Uh, daar, sta, daar, daar geloven we in. En ja, wij, wij willen of we gaan het voorbeeld geven, dat je de combinatie, dat die heel goed kan. Um, of we gaan zeggen, jongens, dan moeten andere boeren de, de koeien maar melken. <laughs> en gaan wij ons vooral volledig focussen op, op de sojateelt. Of, of nou ja, plantaardige dranken uh, produceren en daar ook voor uh, planten uh, plant verteren. Um, Alleen, ja, dat is voor ons nog wel een zoektocht. En we moeten eigenlijk, in, in de basis moeten we eigenlijk nog eerst bewijzen... dat het ook uh, echt uh, winstgevend is. Want het is nu, steken, we hebben nu vooral heel veel geïnvesteerd. En nu is het vooral heel hard werken om, om, om te laten zien van... jongens, kijk, dit kan gewoon. We kunnen gewoon plantaardige dranken van Nederlandse gewassen maken. Nou, en als dat zo ver is uh, en we kunnen het echt bewijzen... Dan, dan staat de kans. Ook wel gewoon is het best wel aannemelijk dat we zeggen... nou jongens, laten we ons dan vooral focussen op wat we nu de afgelopen jaren heel goed nou ja, wat we geleerd hebben. En daar ook verder borduren. En laten we andere boeren die inderdaad heel veel passie hebben voor dieren. Nou ja, dat maar voortzetten.
1: Maar dat is dan wel interessant. Want je hebt het omgegooid. Je hebt heel, ge heel veel geïnvesteerd. Je zegt, nou we zijn begonnen met die sojabonen. Dat snap ik. Die staan op een land. Uh, ik begrijp dat je ze ook zelf oogst. Want je kan er met een combine overheen. Dus dat is een beetje hetzelfde. Um, mm -hmm. Maar de volgende stap is... Uh, ik kan me zo voorstellen dat er bedrijven zijn... die dan van die sojabonen die melk maken. Maar hebben jullie dat dan zelf in productie? Maken jullie zelf die melk van die bonen? Want dat ja. is weer ja, een de... volgende stap aan investering... En, en dingen die je moet doen.
0: Nou, dat, dat was de allergrootste uitdaging voor ons. Uh, want eigenlijk... Uh... Is, is nou ja, maakt het, het ons ook direct uniek? Maar je hebt dus inderdaad de, de sojaboon. We hebben eerst gekeken van hey, moeten we misschien niet gewoon een partij vinden die ons daarbij kan helpen uh, en het eerst uit handen neemt. Maar die, die zijn er op dit moment niet. Uh, er zijn geen partijen die op middelgrote schaal een, 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 een nou ja, plantaardige drank uh, kan maken. Uh, onze hele industrie is eigenlijk erop gericht om van een melk een eindproduct te maken. Dus een fla, een, een yoghurt, uh, noem maar op. Uh, maar melk, plantaardige melk maken, dat, dat, die zijn er nog niet. Dus dat is echt, we hebben daar heel veel tijd en energie in gestoken... om te kijken van, hé, hey, met welke machines kunnen wij dan wel... die uh, plantaardige drank maken die we willen. En dat is dus eigenlijk, uh, hebben we die, die zelf nu ontwikkeld, die lijn. Uh, en zijn we daar nu ook mee bezig om, uh, nou ja, we, uh, hebben we die in gebruik.
1: Dus er komt straks dus in de was, supermarkt dat... naast die twee hele grote merken... of drie hele grote merken die we kennen, gewoon nog eentje bij...
0: Dat is wel uh, de insteek, uh, ja, absoluut. Ja, dat hoop ik wel.
1: <laughs> maar dan, dan moet je dus ook met, met pakjes aan de gang of met flessen, of ik, 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 daar moet je ook over nadenken.
0: Precies, dat is eigenlijk wel uh, het hele pittige aan, aan, aan ons avontuur. Dat er komt zoveel op je, op je op het pad eigenlijk. Want uh, zoals je aangaf, uh, bij onze koemelk dan. Uh, wordt, ja, de, de koeien... die melken we, die wordt opgeslagen in de tank... en wordt opgehaald door, onze, door de coöperatie. En in ons geval... Uh, nou ja, we moesten eerst een sojaboon... Uh, laten groeien. Vervolgens was het een hele... hele nou ja, een moeilijkheid... om, om het uh, goed te verwerken... tot een mooi eindproduct. En vervolgens, hoe breng je het dan nu naar de consument? Dus je hebt eigenlijk die hele keten... van, van plant tot klant... Uh, die, ja, al, al die... zaken die daarbij komen kijken, die, die liggen in één keer... op je schouders. En daar... daar uh, daar kwam nou, dat is echt heel veel
1: uitzoeken. Ja, de distributie. En, uh, wil, wil je wel of niet? Uh, dus ik kan me ook voorstellen dat je daarna moet denken... wil ik een pakje of wil ik weer terug naar de fles? Want dan moet je ook nadenken over hoe sustainable je wil zijn.
0: Ja, exact. Uh, ja. Uh, dus, dus daar komen we inderdaad heel veel kwaliteitseisen bij kijken. En dan tegelijkertijd ook van... Nou, wat is dan de juiste richting? En dan is het heel... En dan is het ook nog inderdaad is het heel moeilijk om de juiste keuze te maken. Want uh, zoals heel veel mensen hebben gezegd, jongens, ga voor glas. Dat, dat wordt heel vaak gevraagd van ons. Van, jongens, jullie moeten toch wel uh, glazen flessen gebruiken? Terwijl als je dan weer in gaat verdiepen, want je wilt daarmee bezig zijn, dan, dan kom je tot de conclusie dat je eigenlijk beter weer plastic kunt gebruiken dan dat je uh, glazen gaat hergebruiken, wat veel meer energie kost. Hm. Dus, dus je, als je, dan ga je vervolgens weer het goed doen door het erin te verdiepen. En dan kom je in één keer weer achter dat, dat het soms weer helemaal anders ligt. En dat maakt het heel complex. Maar ook heel leuk tegelijkertijd.
2: Ik, wou, ik kan me voorstellen dat het juist ook een leuke uitdaging is, natuurlijk. Maar, maar als je, hey, jullie nu nog een soort combinatie doen, hoe, zie, hoe ziet jullie dag eruit? Want ik, ik kan me voorstellen, koeien, die moeten op tijd gemolken worden. Hoe, hoe gaat dat? Is dat iets ja, wat jullie zelf uh... doen? Of is
0: dat. Hoe gaat dat? Ja, maar we hebben een luxe. Tegenwoordig heb je dus een melkrobot. Dus uh, dat is een, een, een robot die, die de koeien melkt. 50 ja. voor 7 Dus dan gaat één koe in, één, in, een, in een robot. En dan kunnen ze vrijwillig. Kunnen ze, nou ze kunnen bepalen wanneer ze zelf gemolken willen worden. Dus dat is mooi. En dat scheelt voor ons in de ochtend. Uh, nou dat, dat er niet gemolken hoeft te worden door ons. Ja. Uh, maar wel, we proberen wel. Uh, de, nou ja, ons steentje bij te dragen. Dus uh, eigenlijk begint de ochtend uh, altijd uh, op de melkveehouderij. Uh, Door het eerste rondje voor het ontbijt uh, tussen de koeien. En na het ontbijt uh, ligt de focus uh, op de nieuwe melkboer.
2: Mooi. Hoe, hoeveel koeien gaat het om ongeveer? Wat moet ik uh, daarbij voorstellen?
0: Uh, de, of, uh, nou, in, in, uh, bij de melkboeren praat je in termen als uh, 75 melkkoeien. Dus de koeien die je daadwerkelijk melkt. Ja. Uh, dat is de grootte van het bedrijf, zeg maar. En dan heb je eigenlijk... Nou, daar zit dan jong vee bij... Uh, en dan kom je ongeveer op, op een grootte van 104 koeien. Zoiets.
1: Wauw. Dat, dat is dus wel, wel, wel grappig... want het is, kan heel, je kan het niet vergelijken. Je kan niet zeggen... Nee, dat die hoeveelheid melk die ik van koeien heb... hoe vervang ik dat door sojabonen? Want die melk die komt elke dag... maar die sojabonen die duren die even voordat groei, die ja. gegroeid zijn. Hoe kan je dat achter elkaar ook zo laten zijn?
0: Ja... Ja, dat, dat uh, is, is sowieso uh, wel, wel lastig. Want ja, als je kijkt naar hoeveelheden melk we produceren. Dus zoals je al aangaf, we zijn in Nederland super efficiënt in het produceren van melk. Um, nou ja, dan moeten wij nog heel hard werken voordat we dat in, in sojaliters willen wegzetten. Dus, dus daar zit nog wel uh, heel veel werk aan de winkel, omdat we uh, dat zo op die, op die schaal naast te zetten.
1: Ah, interessant. Hey, en en uh, volgende gewas? Want je hebt iedere keer, als je het over zo hebt, zeg je heel snel ook andere gewassen. Ben je, ben je op zoek naar iets uh, of ergens mee nou, bezig? Uh,
0: ja, we hebben in ieder geval een havermelk. Zijn we echt mee bezig om die te ontwikkelen. Uh, dus daar, zijn we een, uh, daar hoop ik echt dat we ook dit jaar daar, dat we die kunnen lanceren. Daar heb ik ook alle vertrouwen in. En daarnaast hebben we ook wel al testen gedaan. Uh, in ieder geval met het groeien van uh, lupine. En, en veldbonen, wat vroeger eigenlijk al heel goed groeit hier in Nederland. Um, alleen, ja, qua smaak is dat nog wel een iets grotere uitdaging. Dus dat, dat zal toekomstmuziek zijn. Maar we zijn in ieder geval wel mee bezig om de al de eerste testen qua, nou ja, de teelt zeg maar, dat we daarmee aan het testen zijn. Dus, ja. dus er zit nog veel in de puiplijn. Uh, maar de ene, lupine zijn die bloemen
1: die ik ook in de tuin heb, toch? Ik dacht altijd dat die ja. giftig waren, maar... Blijkbaar nee, niet. Nee,
0: de lupines zijn heel mooi, zijn inderdaad hele mooie bloemen. Die kun je veel beter in de tuin hebben dan een sojaplant.
1: <laughs> Tof. En, en, en als ik nou uh, jullie uh, eerste soja drankje wil, kan, kan dat hier in de randstad, of uh, moeten we daarvoor heel veel rijden?
0: Nee, nee, sterker nog. Ik denk dat wij de meeste, meeste van onze producten gewoon afzetten in de randstad. Want daar is toch wel de meeste vraag al. Uh, dus ja, tegenwoordig liggen we in ieder geval bij Crisp. Dat is een online uh, supermarkt. Uh, is het te koop? En daarnaast zijn we ook inderdaad bij Focus Feel. Uh, hebben dus een, een, in, in de pijp een supermarkt. Uh, vegan Fresco. Dus er zijn echt wel wat partijen in, in, in Amsterdam al waar het te koop is. En ik hoop straks, als de horeca open gaat, we weer, uh, nou ja, dat we daar ook uh, bij veel. Uh, in veel cappuccino's terechtkomen.
1: Oh ja, en, en vraag ik dan om een, een grobbercino? Of, of uh, hoe heet dat dan? <lacht> ja, grobbercino,
0: dat is <lacht> nou, mooi. <lacht> ik denk dat het uiteindelijk een, 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 een sojamelk van de nieuwe melkboer gaat worden. Uh, het is natuurlijk de, ik zeg elke keer melk, uh, realiseer ik me nu ook. Uh, ik weet niet of we straks... Je mag de term melk eigenlijk sowieso niet gebruiken van plantaardige drank. Um, maar we, ja, op onze verpakking gebruiken we daarom ook eigenlijk niet een, een zuivel uh, gerelateerde term. Dus we hebben gewoon uh, soja, punt uh, op de verpakking staan. Ja. En uh, we verwachten dat mensen die uh, uh, de, nou ja, zien dat, die zien wel dat het een soort van melkachtig product is. Dus, Net uh, hetzelfde wat je hebt met, met
2: margarine en zo, toch? Met boter op iedereen in de volksmond heeft het gewoon boter op je brood. Maar dat, dat, dat staat nergens op. Het is een smeerbaar product voor op je brood of zo. Ja, een... maar het is
1: natuurlijk ook ja. vooral een, een discussie volgens mij nu met vlees. Hè? Dus uh, dat was met die, uh, die vegetarische slager die een aantal rechtszaken aan zijn broek heeft gekregen vanwege de kipstukjes en de spekjes met CK. En uh, die die maakte en niet langer mo zo mochten heten. Dus volgens mij is dat met uh, melk. Ik, ik doe nu hele grote aanhalingstekens. Ja, <laughs> ja. Melk met ck weer
0: gewoon dan.
2: Is dat, is
1: dat ook zo? Ja. Ja. Maar dat mag ja, dan precies. ook niet, geloof ik.
0: Dat, dat mag niet. Zuivels, uh, melk mogen we sowieso niet zeggen. En in de toekomst... Uh, zijn, ze zijn nu zelfs bezig met, een, uh, met Europa. De lobby is bezig omdat ze bijvoorbeeld uh, zuivel ook niet meer in een pak mogen... of plantaardige zuivel niet in een pak mogen verkopen. Dus ze zijn daar eigenlijk heel erg aan het lobbyen om... Nou ja, om eigenlijk een beetje de plantaardige uh, initiatieven nou ja, in, in de weg te lopen. Eigenlijk. In de weg te zitten. Oh. Heel apart. Ja. Uh, ik zie het een beetje als ja, uh, een zwakte als je zo uh, andere nou, partijen in de weg gaat lopen. Ja, maar, soep zit maar, ook ja, dan, in een dan, pak,
1: dus ja, ik weet het niet.
0: Nou ja, daarom. Ik, ik, ja, maar goed, ze, ze claimen het wel. En het is een serieus iets waar ze, waar, waar ze mee bezig zijn. En, en waar ze over uh, hebben. Ja, wat een gespreksonderwerp is bij uh, de Europese Unie nu.
1: Ja, dat wow. moet je dus ook allemaal in de gaten houden.
0: Dat moeten we zeker in de gaten houden, ja. Want het nou, schijnt nog wel dat je een redelijke claim aan de broek kunt krijgen... als je dat niet helemaal goed... Uh... Uh, uitvoert. Nou goed, in de,
1: in de wijn is er ook een nieuwe ontwikkeling. Hè. Je hebt tegenwoordig... Uh, je had al van die, kartonnen, uh, vier, van die kartonnen dozen... waar een zak in zat... met zo'n kraantje eraan voor de wijn. Inmiddels ja. is er ook een kartonnen fles... waar een zak in zit voor je wijn. Om hem vriendelijker te maken. Wellicht is dat dan nog een... Uh, ja. <laughs> ideale oplossing. Ik ga het opzoeken. Zo jij wijn? Of zo? Yes.
0: <laughs> maar dat is onder alcohol...
2: Nee, dan ja. is plant plantaardige drank misschien wel een goede, een goede samenvattende term, inderdaad.
1: Ja, precies. Ja. En, nu van soja ooit, haver, lupine en, en wellicht een hennep nog als uh, Nederlandse optie?
0: Nou, wellicht. wellicht. Ja, we moeten, het, het, we moeten daar gewoon mee gaan testen. En als je er een heerlijke plantaardige drank van kunt maken, dan uh, sta ik er altijd voor open. <laughs> Zeker wel voor de porren.
1: Van Nederlandse bodem. Ik zie het helemaal als exportproduct. Zeker. <laughs>
2: ja. Tom, als mensen meer over jullie willen weten, waar kunnen ze online terecht?
0: Op uh, de website www.nieuwemelkoer.nl. Uh, daar kun je eigenlijk veel meer informatie over ons vinden. Uh, en ja, we zijn natuurlijk op de social media kanalen zijn we ook uh, te vinden. Uh, dus ja, mocht je niet meer, uh, meer informatie willen, dan kun je daar uh, naar kijken.
2: Hartstikke goed. Hey, dankjewel voor je interessante bijdrage vanavond aan onze uitzending.
1: Ja, uh, en Heel ik, vandaag ga, vandaag. ik ga zoeken. Ja. Of bestellen.
2: bestellen. We gaan gewoon bestellen, Ik wel ja. ga bestellen. We zullen niet, we zullen niet live voor de uitzending een proeftest gaan doen of zo, maar we gaan het wel bestellen. Ik, vind ik een ga goed voor idee.
1: die uh, Robertino uh, morgenochtend. Yes. Dankjewel, uh,
2: Lekker. dankjewel. Hoi.
1: Thanks. Nou, um, hadden we natuurlijk ook de blikopeners van deze week. We gaan gewoon, uh, zoals Lennart pleegt te zeggen.
2: Naadloos door naar het volgende onderwerp. Ja.
1: Heel goed. Nou, wat denk je waar ben ik bezig geweest uh, mee deze week? Wat is mij deze week opgevallen?
2: Um, Je mag gokken. We hadden het net al eventjes over het, uh, het Suez-kanaal.
1: Ja. Ja.
2: Uh, dat was, uh, dat, ik, ik had niet meer meegekregen, nog dat hij al weggetrokken is.
1: Ja, goed, dat, dat is natuurlijk... Zelfs als je niet het nieuws volgt... dan kon je er op de socials niet omheen. Uh, er zat een schip vast in het Sueische Kanaal. Uh, en nu denk je... waarom heb je het erover bij blikopeners? Nou ja,
2: er komt veel ja. techniek natuurlijk uit, uh, uit landen... waar het uh, doorheen moet, Nee,
1: nou ja, Dat was vooral omdat ik, uh, ik... ik vond het zo fascinerend... dat dat een zo'n schip eigenlijk... Uh, ons allen ons alle gekaapt heeft. Ja. En ik ben eens gaan uitzoeken... waarom dat nou was... Uh, en wat er dan precies allemaal gekaapt was. Uh, en, en hoe eigenlijk alle media daarop opgesprongen is. Uh, ik, ik vond het echt fantastisch. Hè. Uh, het ding heette Ever Given. Maar er stond natuurlijk heel groot op de zijkant Evergreen. Ja. Uh, dus er ontstonden al heel snel overal memes... Uh, met, met alles waar Evergreen op stond. Uh, maar ook memes over... Uh, uh, voel je je ook zo bij meetings? Uh, uh, is er ook niet altijd één iemand uh, die zo is in jullie meetings? Uh, weet je, er stonden honderdduizenden memes uh, ontstonden op, uh, uh, op Twitter en, en daaromheen eigenlijk. Uh, foto's van vrachtwagens die uh, geblokkeerd op de weg stonden. Die dan ook de naam uh, Ever Given kregen. Ja. Um, maar er waren natuurlijk ook uh, hele enthousiaste uh, mensen... die hele andere dingen gingen doen. Uh, er werd bijvoorbeeld uh, de website gelanceerd Is isthebootstilstak.com. Waar dan heel groot yes staat als je erop klikt. Dat staat er trouwens nog. Dus die is oh, niet heel erg realtime. Uh, dat is, -time, jammer. Zeg maar, dat dat is jammer. jammer. Maar daar is ook istheshipstilstak.com. Uh, waar dus live uh, een kaartje was van waar dat schip dan vast zat. Ja. Uh, en daar stond uh, een tijdje yes. En toen stond er... Uh, um, A little <laughs> met erbij dat de voorkant al los was. Ja. Uh, en nu staat daar dus een uh, no, uh, maar wel ook met uh, hoeveel dagen, uren en minuten die vast heeft gezeten. Zes dagen, drie uur en 38 minuten heeft die vast gezeten. En dat heeft ons zo ongeveer 59 biljard dollar gekost. Wat zeg je? 59 biljard dollar. Door
2: nou, vertragingen.
1: Door vertragingen. En dat is dus heel grappig. Dat heb ik eens even opgezocht. En waarom is iedereen daar nou zo mee bezig? Um, ik denk iets van 90% van al onze uh, transporten gaan dus over die zee. Ja. Uh, nou ja, niet 90% van die transporten. Alle, alle transporten over zee, 90% ervan, die gaat door dat kanaal, zeg maar. Omdat je dus anders van,
2: zeven dagen of zo moet omvaren. Nou ja, goed, anders
1: of? moet je langs die kaap, he, de, ja? daar in Afrika. En, en behalve dat dat heel erg omvaren is... is het ook zo dat uh, 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 nou ja, uh, zeg maar, ter hoogte van Mauritius... heel veel piraten op de kust liggen... en je dan heel veel dure bewaking aan boord moet nemen. Maar het is een beetje een afweging, want het duurt wel langer. Het kost ook meer, maar het Suiskanaal is ook niet goedkoop. Dat kost je... Een ton om maar door te varen. En dan nog eens een ton om de verplichte loods aan boord te nemen. Die jou door dat kanaal loods En je 13 uur lang daar uh, niet zelf aan het stuur mag. Maar de loods. Oh,
2: dus de conclusie is eigenlijk ook dat er een loods was die een ton betaald gekregen heeft. En toch zijn baan niet helemaal goed gedaan heeft.
1: Precies. En daar is ook heel veel ophef over ontstaan. Want die loodsen zijn niet allemaal heel goed. Uh, en is waarschijnlijk ook daardoor dat dat schip niet helemaal goed terecht is gekomen. En het nog een wonder is dat hij zo netjes... Ja. zo'n beetje op zo'n bank terecht is gekomen. Um, maar wij hebben door al onze technologie die wij hebben... hebben wij een soort van... Um, just in time economie gecreëerd rondom al die goederen. Ja. Dus we weten precies waar alles is. Die schepen, We weten waar die schepen zijn. We weten wanneer ze aankomen. We weten wanneer ze gelost worden. We weten wat er besteld is. Dus alles is just in time geregeld. Die havens weten precies, kunnen precies genoeg mensen hebben om te leveren, om dat schip te, leeg te halen en weer ja. de volgende vol te doen. Maar dat is ook waarom er nu zo hele grote problemen zijn ontstaan. Want aan de ene kant, in die Rode Zee, euh, liggen zo'n 450 schepen op dit moment te wachten om dat kanaal door te mogen. Er gaan er een aantal per dag door. En dat, dat ligt nu zes dagen stil. Dus dan. Er ligt een filetje van een schip of 450. Het ligt altijd wel een beetje file, maar niet van 450 schepen. Nee. Um, en dit is dus iets wat uh, behalve die 59 biljoen die het gekost heeft nu van, van uh, dingen die niet aangekomen zijn. of uh, nog erger, uh, livestock. Ja. Uh, nou, niet alleen bedorven. Er gaan, uh, om bederving te voorkomen, gaan er levende dieren op die schepen. Hmm. Dus er liggen nu schepen met levende dieren... die geen voedsel meer hebben. Want ze hebben precies genoeg voedsel aan boord... om die beesten tot de andere kant te laten gaan. Dus die moeten nu allemaal just in
2: time, just afgemaakt
1: yeah. worden. Dus er is heel veel schade. Maar behalve dat komt er straks nog heel veel schade bij. Omdat die golf van schepen straks... Ja, nou ja, golf. Er kan niet meer door het zuurskanaal dan dat er door kan. Maar er komt natuurlijk een soort van buff bumper effect... van dingen die niet op tijd komen en dan ingehaald moeten worden... maar die niet echt ingehaald kunnen worden... omdat we just in time opereren.
2: Ja. Uh, dus en die boten moeten weer terug om... Uh -huh. dingen
1: op te halen die dan... Hè, dus, ja. Maar we blijven natuurlijk met z'n allen heel leuk online bestellen. Dus daar, daar zit een beetje het ding waarom het zo'n groot probleem is geworden. Uh, en waarom iedereen daar nu uh, over praat. Uh, maar het, het beïnvloedde zelfs ook uh, de olieprijs bijvoorbeeld. Hm. Uh, want de olieprijs ging omhoog, omdat er dan schepen met olie stillaag in die rode zee ah, ook nog. die niet de andere kant op konden. Uh, nee, nou ja, die gaat nu weer iets naar beneden omdat het nu weer los is. Maar de vraag is hoe snel dan die olie naar de andere kant is.
0: Ik
2: vind het wel frappant dat uh, in een, uh, een jaar waarin uh, alles eigenlijk zeg maar zo op de proef gesteld wordt, alles hè, met de pandemie. Ja. Uh, dit komt er ook nog wel bij. Weet je, dat, het, het, het lijkt alsof zeg maar er op een of andere manier. Um, ja, dat alles wordt nou ja, letterlijk op de proef gesteld. Van, hè, alle afhankelijkheden van dingen... of alle dingen die we voor granted hebben... Voor, voor, uh, voor, voor normaal aannamen, zeg maar. die ja Dat is niet meer zo. Nou, het, 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 het grappige is dat... Zo het, voelt het een beetje. Zo
1: voelt het wel een beetje. Maar misschien is het wel omdat... deze pandemie eigenlijk... Uh, of de COVID eigenlijk aantoont... dat we alles door misschien wel technologie zo ontzettend efficiënt hebben geoptimaliseerd dat ja. er geen rek meer in zit. Ja. Dus als er zoiets als COVID gebeurt of zo'n schip dat vast komt te zitten dan is er niet genoeg flexibiliteit door die just in time, doordat we alles weten om dat op te kunnen vangen. Dus we zijn eigenlijk met z'n allen rechtop gaan staan waardoor we omvallen als er iets tegen ons aanstoot in plaats van dat we nog een beetje ruimte hebben om door de knieën te gaan. Een beetje in sporttermen. Maar dat is eigenlijk wat er, wat er gebeurd is en waarom dit ook zoveel problemen oplevert. maar het grappige is dat we wel allemaal de tijd hebben om daarover na te denken. Ja. Dus ontstaan er dingen als de ship is stil, st uh, is de ship still .com. of bijvoorbeeld iemand die uh, in glitch.me, ik weet niet of je glitch kent, dan kan je heel makkelijk uh, appjes inbouwen. Nou, iemand heeft in glitch.me dus uh, de ever given everywhere gebouwd. Dus every uh, ever given streep everywhere uh, op glitch.me en daar kan je dat schip... Uh, op de hele wereld. In een soort maps omgeving. Uh, dus ook in, uh, in je eigen rivier liggen. Of in je achtertuin. Als of. Past, uh, ja. uh, nou ja, dan kan je zien of het past of niet. <lacht> en hoe groot hij is. En of dan uh, de boel ook vast komt te zitten. Of dat, dat er nog lekker ruimte is. Nou, in, het, uh, in het kanaal tussen Calais en Dover past hij makkelijk. Daar komt hij helemaal niet vast te zitten. <lacht> hij is ongeveer net zo groot als... Uh, um, als de brug in Rotterdam, dus als je hem naast die, hoe heet die brug, die grote de brug, de Erasmusbrug legt. Eh? Nou, zo groot is die ongeveer. Dan zit het wel weer vast, want hij is net zo lang als die, als die hele Erasmusbrug. Dus daar kan je leuk mee spelen. Leg hem neer en kijk of de boel, de boel vast komt te zitten. <lacht> maar goed. Ik denk wat, dat het
2: kanaal bij mij voor de deur, dat hij niet, niet past.
1: Uh, nee, in de lengte wel. Maar dan zit hij misschien aan de zijkant vast. Ja. Want hij was nogal breed, geloof ik. Ja. Ja, er zaten ook echt belachelijk veel containers op. Ja. Ik weet niet precies wat erin zat. Uh, overigens zijn daar mensen ook uh, over aan het nadenken. Uiteraard is heel QAnon daar opgesprongen. Uh, en die zijn ervan overtuigd dat er uh, oh. kindslaafjes van Hillary, Hillary Clinton in zitten. Ah, ja. logisch.
2: Ja, containers containerschip vol. Ja, ja. ja,
1: precies. Ja. <laughs>
2: ja. Nee, uh, dat ja.
1: ja, logisch, vond ik ook.
2: En Waarschijnlijk heeft Donald Trump ervoor gezorgd dat hij vast zit, dat die arme kinderen... Nou, whatever, Ja, dat, dat zou
1: zomaar kunnen. Maar ja. goed, daar, dat is dus waarom de hele wereld uh, een week lang uh, met een boot bezig is geweest. Uh, ik vond hem wel interessant. Het
2: is een goede afleiding
1: in de leven. Ja, het, ja precies. Wel. Hij is weer los, uh, dus we kunnen weer varen. Kunnen we weer allemaal weer ergens anders mee bezig zijn. Ja. Nou goed, waar ik dan verder nog mee bezig was, zijn uh, batterijen. Hmm. Ja, want ik maar je ben... penlights? Uh... Nou ja, met alle batterijen eigenlijk. Want ik, ik, zat, ik ben erg van, uh, we moeten de wereld redden. Dus ik zat daar een beetje mee. <laughs> uh, wordt onze uh, eeuwige drang naar steeds meer in de cloud dan niet uh, funest op een gegeven moment? Waar gaan we dan die energie vandaan halen? Maar die energie heeft ook opslag nodig. Hoe meer we bedenken, hoe meer opslag we daarvoor nodig hebben. En er is natuurlijk een heel grote ontwikkeling gaande in lithiumbatterijen Waar we dan de, de auto's op laten rijden. Die ook in je telefoon zitten. Maar inmiddels is er dus heel veel. Onderzoek naar nieuwe soort batterijen. Zo las ik laatst over de structurele batterij. En de structurele batterij is een batterij... Eh, die dan weer met, eh, met carbonvezels werkt. Die, die waarbij je dingen mee kan bouwen, maar ook kan opslaan. Zodat je bijvoorbeeld, als je zegt een vliegtuig nu gaat bouwen... Hè, dan, dan zou je nu moeten bedenken, nou dan bouwen we dat vliegtuig... en hebben we dan ruimte voor nodig om die batterij in te stoppen. Net als dat mm -hmm. je bij een auto zegt... nou dan moeten we in de onderkant die hele batterij leggen... hebben we ruimte voor nodig. Is ook gewicht. Dan kun je dus met een structurele batterij zeggen... nou we bouwen de vleugels van structurele batterijen. Dan is die vleugel is de structural opslag, Klinkt misschien inderdaad, logischer in het Engels. Ja. ja. <laughs> en, en dan hoeven we niet nog een plek of gewicht te bedenken voor die batterij. Dat is dus een hele grote ontwikkeling die gaande is in die batterijen. Maar zo, zo zijn ze heel erg bezig met met die batterij, want dat is eigenlijk de omslag voor onze uh, nou ja, die, die, die groene energie, die we eigenlijk aan het doen zijn, daar heb je heel veel batterij voor nodig. En ze zijn natuurlijk ook bezig met andere opslag. Hè. Dus waterstof is bijvoorbeeld een opslag voor die energie. Um, zo zijn ze bezig met solid state batterijen. Dan moet je je voorstellen: dat zijn een soort hele grote tankers waar dan vloeistof in zit. En die ene tank gaat het de min en die andere tank de plus. Dus dan gaat dat heen en weer. Dat, zijn, dat kan in principe alleen als je daar heel veel plek voor hebt. Ja. Maar er zijn ook al ontwikkelingen waarvan ze zeggen: ja, we hebben zoveel opslag nodig straks. Want stel dat we met die zonnepanelen wel door kunnen. Hoe gaan we dan de winter door? Hoe gaan we dat opslaan? Dat ze ook al bezig zijn met de aarde als batterij. Nou, hoe moet je dat nou voor je zien? <laughs> Zwaartekracht. Zwaartekracht is, is iets waar we niet omheen kunnen. En dat is er. Dus je kan iets bedenken waarmee je energie gebruikt om iets op te bouwen omhoog te brengen. Ja. En dat je dan iedere keer als je energie nodig hebt... dat langzaam weer laat zakken. Want dat gaat vanzelf, dat is zwaartekracht. Ja. Dus eerst hebben ze torens gebouwd met blokken... die dan op elkaar gestapeld worden... zodat je daar de energie kan opslaan... en weer eraf kan halen als je ze laat zakken. Mm -hmm. En nu zijn er dus ook bedrijven... die al mijnschachten opkopen... om in die oude mijnschachten... die automatisch naar beneden gaan... daar hetzelfde in te kunnen doen. Dus daar bijvoorbeeld een, een, een ding in te hangen... die omhoog gehezen kan worden... door dat je energie hebt ja. en langzaam kan laten zakken... Uh, als je die energie weer nodig hebt. Hm. Dus ja, ik, vind dat, ik fascinerend. vind dat razend fascinerend. Ja, zeker. Uh, en wel iets wat we nodig hebben als we, als we gaan naar, volledig gaan... naar, naar ja, andere manieren van energie, wind en, en zonnepanelen. Want dan zul je bepaalde stukken moeten overbruggen, denk ik. Ja. En, en dan heb je batterijen nodig. En dat redden we niet met alleen de, de lithium-batterij.
2: Nee. Nee, dat is, dat is duidelijk. Net ja. als in uh, Texas natuurlijk nu ook... Uh, wat ik begreep, Elon Musk al bezig is... om, een uh, net zoals in Australië gedaan hebben... een, uh, een batterijfarm... Uh, een hele grote, neer te zetten.
1: Vrij... Met, met een heleboel. Ja. Maar dat zijn dan nog de lithiumbatterijen waarschijnlijk. Ja, ja, ja. waarschijnlijk. Ja, en daar zijn ze natuurlijk ook al mee bezig. van Hoe maken we die nou en milieuvriendelijker? Dus hoe stoppen we daar nou minder uh, dingen in als kobalt? Ja, dus ergens... Moeilijke
2: metalen, edeldingen. Ja, ja.
1: Die, die al bijna op zijn. Uh, en hoe kunnen we daar nou veel beter mee omgaan... Uh, en dat is wel interessant, want zo zijn ze bijvoorbeeld in Groningen ook al bezig met een zeewaterbatterij. Kun je daar bijvoorbeeld in opslaan, want daar hebben we ook genoeg van. Ja, vrij veel. Vrij ja. veel. Zout water, ja. Terwijl voor, voor de productie van bijvoorbeeld die batterijen of, of de chips voor de computers, wel weer heel veel drinkwater gebruiken, wil je natuurlijk eigenlijk zoveel mogelijk zoutwater gebruiken. En dat kan dan weer met een zoutwaterbatterij. Maar goed, daar moeten ze dus ook nog een manier voor vinden om daar veel meer in te kunnen opslaan. Maar hopelijk zijn deze ontwikkelingen straks een bijdrage aan groenere energie.
2: Nou, ik kijkt ernaar uit.
1: Ah, ik ook wel. Ja. Ondertussen hebben we aan de lijn ook ons toetje. Herman. Hoi.
3: Mag je mag nog even doorgaan over batterijen? Oh,
1: graag. Ik vind het zo uh, uh, fascinerend.
3: So. <laughs> nou, uh, zoals jullie weten, uh, sponsor ik een, uh, een studentenraceteam ja. uh, Dat bezig is om een uh, LMP3 uh, elektrische racewagen te maken. En daarmee willen ze meegaan doen aan de 24 uurse van Le Mans. En uh, snel laden, of zoals zij het noemen, electric refueling. Uh, wordt een uh, groot ding daarbij, want uh, je kunt niet aan de 24 uur van de man meedoen als je elke paar, hond, paar minuten uh, een half uur staat te laden. Dus ze, ze willen in 2023 uh, willen ze elektrisch opladen, terugbrengen naar twee minuten. Dat, dat, is, dat is de uitdaging. En uh, afgelopen maand uh, hebben ze hun eerste tests gedaan bij TNO. Die, die LMP3 racewagen die is er nu, de batterijen zitten erin, de hele wagen wordt nu opgebouwd. En ze konden nu de eerste tests gaan doen bij uh, TNO. En daar hebben ze een week lang tests gedraaid en uh, de gemiddelde laadtijd uh, in hun eerste testfase is nu al 12 minuten. Wow. En, maar dan ben ik dan wel uh, nieuwsgierig
1: daar, uh, want ik weet dat Tesla er ook mee bezig was en ik weet dat mijn auto een hele hoop herrie gaat maken, want die wordt dan heel warm uh, en, en dat ding waar die aan hangt wordt ook heel warm. Dus ik, ik heb begrepen dat als het sneller moet, dat er dan een soort van koeling uh, op ja. moet komen om dat te kunnen laten gebeuren. Hoe werkt dat? Ja, uh? Uh,
3: wat, wat nu steeds gedaan wordt, is dat uh, de batterijen worden van buitenaf ge, gekoeld. Maar mijn team is samen met hun partners, want er werken een hele hoop high-tech partners aan mee, zijn bezig om de koeling door de batterij te laten gaan. Dus net zoals een motor, dat dus je de koelvloeistof door jouw motor stroomt, hebben hun een heel uh, ja, stroomschema en uh, gaan ze ermee aan de gang om, uh, om dat uh, te realiseren. En uh, ik kan ook denk ik al maken dat half mei wordt uh, de nieuwe wagen helemaal onthuld. Dus uh, misschien dat we tegen die tijd de restaurants moeten gaan. Nou, nou, laten
1: we fingers crossed doen dan. Want dat, dat lijkt me heel uitzending. tof als we daar een uitzending zouden ja, kunnen maken. We hadden maken.
2: plannen gemaakt om uh, ja. op de Automotive Campus een hele uitzending te gaan doen. Een uitzending op te nemen. Maar dat is natuurlijk door COVID uh, gewoon de route in het eten.
3: Ja, de staan uh, al jarenlang gekoeld geworden. <laughs>
2: nou, <laughs> inderdaad. Maar dat, uh, dat gaan we, nou, zodra het weer kan en mag, gaan we dat zeker, uh, zeker doen, Herman.
3: Het uh, nieuws wordt alleen maar beter, dus uh, wat dat betreft, uh, zolang het in het vat zit, verzuurt het niet.
2: Nee, nee, zeer zeker.
3: Maar, ik, ik, ik kom hier eigenlijk altijd om uh, het laatste Twitter nieuws met jullie te bespreken en uh, daar hebben we nou, nog wel even de tijd voor. Zeker. Uh, de, de hot item van de afgelopen maanden was natuurlijk Clubhouse. Maar uh, Twitter had al een tegenhanger. Uh, daar hebben ze de, de, onder andere de techniek van Periscope voor gebruikt. Dat uh, platform is inmiddels uh, opgeheven. Maar uh, Twitter Spaces heet dat uh, audioplatform uh, à la Clubhouse. En uh, het ziet er Elke teken lijken erop. Uh, en uh, zoals Max Verstappen afgelopen weekend bewezen heeft... Uh, moet je niet altijd op de tekenen afgaan. Maar uh, Twitter zou wel eens een keer de grote winnaar van de audiotrend kunnen worden. Omdat uh, als, je, als je Android uh, de beta-app gebruikt... die iedereen mag downloaden gratis... dan ben je automatisch beta-tester. Die kunnen allemaal al gebruik maken van de Twitter Spaces op, uh, audio, op uh, Android... En uh, de eerste tests zijn nu ook al gezien dat Twitter Spaces via het webplatform beschikbaar wordt. En dat uh, is zeker voor podcasters en dergelijke die uh, nu al veel met audio bezig zijn, is dat uh, best wel een hele mooie optie. Want die hebben al zwaar geïnvesteerd in allerlei professionele audioapparatuur. En die, die is gekoppeld aan hun computersysteem. En dat kunnen ze straks dan gewoon gebruiken. Om nog betere audiospaces te maken. Met nog betere audiofaciliteiten. Dus uh, daar verwacht ik wel wat van.
1: Ja, ik vind, ik vind, wel, ik vind het wel interessant. Want ik, ja, ik heb het natuurlijk al even, dat Twitter Spaces. Um, mm -hmm. uh, maar dat zit nu uh, eigenlijk bij de fliets, bovenin. Uh, en dan vooral ja. het mobiel, zoals jij uh, als je, uh, zoals je al zei. Um, maar goed, dat, je kan hem niet aankondigen van tevoren, dus je moet hem gewoon aanzetten. Ik zet nu mijn audio aan en dan maar wachten tot er ja. leuke mensen in je, in je space ja, die, komen. Die, die,
3: die, tests zijn, die tests zijn ook al gezien dat je dingen kunt gaan aankondigen en inplannen en dergelijke en aftellen. Wel, dus uh, die, die mogelijkheden die staan ook al uh, uh, ja, zeg maar, nog een beetje vast in de, in de rij... Uh, totdat het groot uitgerold gaat worden. Maar daar verwacht ik ook van dat het op korte termijn best wel ga, zal gaan worden. Ja, dus
1: waarschijnlijk wordt het wel iets anders als het echt uitgerold wordt. Dit was gewoon een test waar ik, waar ik uh, toevallig ja, in Ja,
3: we, we zitten allemaal mee te spelen met een hele grote beta-test. Uh, maar daar staat Twitter wel vaker om omdat uh, ze gewoon dingen uitproberen. En uh, ja, zo, zo is Twitter eigenlijk ook groot geworden. Zo is de hashtag bedacht.
1: Ja. Ja. <laughs> dus... Ja goed, die, die, die fleets zijn natuurlijk niet heel uh, bekend. Ik bedoel, er zit, zit er gemeen, ik weet niet of jij fleets kijkt, Lennart. Nee, nou ja. ik zit
2: ook amper op Twitter. Dus Precies,
1: dat, uh, er, er verschijnen er meestal vier ik kijk, bovenin. Ik kijk ze ook
3: niet, ik kijk ze ook niet op, uh, op LinkedIn. Dus, uh, en, en ik gebruik uh, tweetbot uh, voornamelijk zelf. Dus ik zie ook uh, amper fleets. Uh, maar uh, wat dat betreft uh, is Twitter nog, nog bezig om, om nog meer dingen te te gaan introduceren die we eigenlijk al kennen. En dat is iets wat uh, in, in de beta-wereld uh, bekend is geworden als Twitter-community. Uh, een hele aparte plek waar je, waarbij je zowel tweets als een omgeving kunt uh, maken... waarbij je alleen met elkaar kunt uh, twitteren... en uh, waar je ook uh, specifiek moet, voor moet vragen om te worden toegelaten... En een halve goed verstaande dat niet denkt van... hé, hey, dat ken ik toch. Dat klinkt als het oude groups op LinkedIn en groups op Facebook nu... Maar uh, Twitter is daar dus ook uh, aan het kijken... van uh, hoe, hoe ze Twitter daarvoor in kunnen zetten. En uh, ook daar denk ik weer van... Uh, als je dat dan combineert met uh, audiospaces... dan kun je misschien uh, daar leuke onderwerpgroepen voor gaan maken... die je ook uh, via je audiospace uh, gaat uh, behandelen. Omdat, uh, ja, uh, Wilgen, we hebben het hier alles uh, vaker over gehad. En het, het idee uh, van veiligheid... Uh, die uh, bij audiospaces helemaal, ja, helemaal kwijtraakt... Uh, als ze niet goed gemodereerd wordt... Die, die kun je op die manier natuurlijk ook weer een beetje gaan... Uh, beter uh, borgen binnen het systeem. Als je een community opzet... waar sowieso al uh, richtlijnen voor zullen gaan gelden... dat je daar uh, je audiospaces uh, beter in kunt kwijt kunnen.
1: Ja, dus eigenlijk krijg je dan een soort list... maar dan um, dat zijn dat de mensen waar je alleen mee kan praten...
3: Ja, ik vind het leuk dat je dat zegt... want die vergelijking was bij mij uh, ook al naar boven gekomen. Well, dat zou ook misschien wel eens keer, uh, de, de, de zoveelste wederopstanding van Twitterlijsten kunnen worden. Uh, of, of lists, zoals jij het zegt. Uh, Twitterlijsten zijn al manieren om uh, mensen samen te voegen binnen één timeline... zonder dat je ze direct hoeft te gaan volgen. Uh, ik, ik heb voor mijn, uh, een van mijn klanten ooit uh, voor hun thought leadership bedacht van, uh, dat ze op uh, het gebied van copyright... Uh, thought leader moesten worden en daarvoor hebben ze een Twitter-lijst aangelegd. Uh, Want je kunt je namelijk ook abonneren op de lijst van iemand anders. Well, uh, dus daardoor zijn uh, uh, Twitter-lijsten, zeker uh, als je ergens expertise-status uh, in wil krijgen en daarin actief wil worden, uh, zijn Twitter-lijsten een hele mooie manier om dat te verkrijgen. Ze worden namelijk ook gespired door Google. Uh, maar uh, op, een, op een lichtere notie uh, zijn er ook uh, dingen gezien als uh, Twitter reactions. Reactions kennen we allemaal al van LinkedIn en van Facebook, waarbij je uh, onder de like button uh, veel meer emoties uh, zitten waar je uit kunt kiezen. Nou, dat zou misschien uh, ook uh, kunnen gaan gebeuren. Uh, daarnaast uh, zijn er uh, tests gezien... waarbij de DM's van Twitter... Uh, doorzoekbaar gaan worden. In eerste instantie alleen op uh, username... als je een hele hoop DM's hebt. En, uh, zeker wie uh, direct messages zakelijk inzet... kan daar nogal een lijst van opbouwen. Maar straks ook op onderwerp... en keywords en dergelijke. Dus krijg je ook uitgebreid zoeken... binnen Twitter DM's. Uh, en als laatste van de nieuwigheden... die gezien zijn... en dit is eigenlijk een soort terugkeer... naar hoe het ooit was... Want uh, YouTube-video's die uh, kun je voor het inline binnen Twitter rechtstreeks afspelen. Dus zonder dat je nog uh, direct uh, de app weer geopend wordt. of dat je naar uh, Safari uh, moet gaan om daar een YouTube-filmpje te kijken. kun je daar ook weer gewoon YouTube-filmpjes binnen de app afspelen.
1: Dat vindt Twitter natuurlijk heel leuk, snap ik. Maar vindt YouTube, YouTube dat ook leuk?
3: Anders zou het niet werken. Maar, uh, Ze kunnen dat niet werken. Maar ik uh, bedoel, uh, dat, uh... YouTube het zal daar toch eerst eens dus de code voor. Precies. Uh, en dat, dat, dat heet de zogenaamde cards. Die, die kan iedereen zelf op zijn website zetten... of uh, aan zijn app hangen. Uh, en op die manier uh, kun je zelf mee bepalen... hoe uh, met jouw content uh, op Twitter wordt omgesprongen. Uh, ik, ik raad ze altijd aan... want bijvoorbeeld uh, Twittercards op je website... Uh, is heel makkelijk aan te zetten via de Yoast-plugin... als je WordPress gebruikt. Dan uh, kun je niet alleen, uh, wordt de link niet alleen getoond... maar er wordt ook het plaatje wat je bij je artikel hebt staan... de kop en de intro plus jouw Twitter-handel. Uh, dus ook als andere onderling... Artikelen van jou gaan delen. De, dan deelt jouw twitter daar. Uh, in positieve zin aan bekendheid in mee. Dus dat lijkt me sowieso. Uh, ja. Als we het dan toch over websites hebben. dan leg, je, leg ik voor mezelf even een heel mooi bruggetje neer. <laughs> <laughs> Wel, uh, dat kan nog net. Ja. Uh, op, op je website. en er is uh, afgelopen week. is daar uh, uh, binnen de journalistenwereld discussie over geweest. van in hoeverre geef je Twitter niet uh, te veel macht door als journalist op je website doorlopend tweets te embedden of screenshots daarvan. Nou, uh, ik, ik kan me de, de, de krantkoppen van de afgelopen week nog herinneren, waar, uh, waardoor ik ook in een klein soort uh, gesprek erover uh, terecht kwam, uh, waarbij Twitterraars uh, het een en ander vonden van voetbal. Nou weet ik helemaal niks van voetbal hoor. Dus dan wil ik me echt verder van houden in hoeverre dat wel of niet terecht zou zijn. Maar uh, als je bekijkt dat uh, het groepje die Twitter is binnen Nederland is relatief klein. Wel, uh, en, ja. en als je dan uh, ook nog uh, bedenkt dat uh, een gedeelte daarvan reageerde, wel, uh, en daar, om daar dan krantenkoppen van te maken, dan zou ik zeggen, van, nou, Twitter kan heel erg leuk zijn uh, om zakelijk in te zetten, want uh, daar kun je schijnbaar een heleboel uh, rumoer uh, rond, rond je merk mee uh, creëren, uh, in positieve en of negatieve zin. Maar in ieder geval, als het in negatieve zin gebeurt, kun je je eigen activiteiten gaan opstellen uh, daarmee. Nou, uh, om een lang verhaal kort te maken, er is een uh, platform, dat heet Twitter Publish, uh, Google het uh, maar gewoon, maar het is te vinden onder publish.twitter.com. Uh, en daarin kun je allerlei manieren vinden hoe je Twitter kunt embedden op jouw website. Zoekopdrachten, likes, uh, accounts, uh, allerlei uh, booleaanse zoekopdrachten. Dus uh, dat kun je heel leuk inzetten. Zo uh, heb ik met een andere klant van mij ooit bedacht om uh, uh, iedereen die positief over het, op Twitter over uh, zijn restaurant uh, praten, gaf die een like. Uh, wat sowieso eigenlijk het minste is wat je kunt doen. Ja. Maar omdat hij dat heel selectief deed uh, en die uh, likes en bedden op zijn website had hij daar een soort uh, user-generated uh, testimonial platform gecreëerd voor zichzelf.
2: Heel slim. Heb ik ook gedaan vaker. Ja? Ja, ja voor ons omroep bijvoorbeeld.
1: Oh ja, natuurlijk.
2: Hoe dingen op televisie komen. Als het door de omroep geliked wordt, dan komt het wel zelf op televisie terecht. Dat werkt een beetje hetzelfde. Ja. Slim. Heel slim. Ja.
1: En, en altijd uh, nieuwe dingen. Want dat blijft natuurlijk, uh, is niet statisch. Dus er komen steeds uh, nieuwe bij als het, als het goed gaat. Hè?
3: Ja, is het natuurlijk ja ik wil, uh, maar dat kun je in je restaurant ook weer uh, stimuleren. Door uh, bijvoorbeeld, uh, uh, ja, ik noem maar wat, uh, zelfs maar een bordje met je Twitter-hendel uh, in de buurt van de kassa te zetten. Dat, uh, dat, dat, dat is al een eerste. Mooi. Herman, dankjewel
2: voor je bijdrage vanavond aan Blik Alp en Radio. Als mensen uh, jou willen volgen, hoe doen ze dat?
3: Ed uh, Hermaniak op Twitter of Kouwenberg.nl maar dan moet ik het weer gaan spelen.
2: <laughs> we rekenen het goed. We zullen het in de show notes zetten. Dankjewel Herman. Goed. Jo, jo. En daarmee komen we het eind van deze aflevering. Nummer 85 alweer. Ja. Uh, over twee weken zijn we er weer.
1: Maar toch wens ik jullie gewoon een uh, fijne week.
2: Fijne week. En over twee weken, als het goed is, over uh, NFT's. Oh, spannend. Ja, moeten we toch een keer aan geloven. <laughs> Precies. Fijne week.